0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听。这几天都被一个消息所感动着、所讨论着，那就是十八届五中全会过后有关于全面放开二胎的计划生育政策的改变。呃，包括各大网络，包括现实的生活当中。呃，大家都在讨论这个话题。那么，计划生育作为一项基本国策，也可以说有三十多三十余年了。嗯、呃，在过去当中，只生一个孩子好，那么要享富，少生孩子，多种树这样的标语，可以说是延续了几十年。那么接下来会有改变，会有很大的一些变迁。那么作为一名基层的村干部，那么计划生育一直以来是村里面的重头大戏。那么接下来我们的任务会稍微轻松一些。那么这几天也在看蒋勋老师的一本书，叫《孤独》。六讲，其中里面说到了伦理的孤独。我想过去我们很多像七十年代后期出生的，一般家里面只有两个孩子，到八零九零后渐渐只有一个孩子了。伦理的孤独，什么是伦理？伦理这两个字可以说是贯穿着我们中国传统文化的始终。是我们中国传统文化当中不可磨灭的一一章。君君臣臣，父父子子，可以说，当下我们很多一些社会问题，跟我们儒家文化、儒家思想的这种伦理是分不开的。我记得我在小时候看《封神榜》，嗯，似懂非懂。谈到哪吒失去了肉身，变成了一个漂流的灵魂，直到他的师傅太乙真人帮助他以莲花化身，莲花成为哪吒新的身体，他才能背叛他的父亲。最后，哪吒用一只长矛打碎了父亲的庙宇，庙宇可以说这是颠覆父权一个非常大的动作。我想，这也是《封神榜》当中颠覆我们中国传统的伦理文化当中非常大的一个体现。当然，每次我看到，呃，哪吒割肉还父、割骨还母的情节的时候，我想，这一种颠覆，我们在常人来看。是觉察不到的。说这是一种顺其自然的，因为我们的身体是受制于父母的。再看到孔子在《论语》当中，曾经也遇到这样的矛盾：有一个父亲偷了羊，被儿子告到了官府。别人说这个儿子很正直。但是孔子是不大以为然，他觉得怎么会是儿子告了父亲？这样的矛盾，其实，在我们现实的生活当中，仍然会存在。其实我们想一想，当时如果你是孔子的话，听到这样的事，你也会感到为难。这个为难是因为没有一种百分之百完美的道德。一个社会里，若是常发生儿子告爸爸的事，表示完全诉诸于法律条文。这样的社会也很惨。一个社会里，若是儿子都不告爸爸，那也会产生诸多的弊病。天下没有不是的父母，这样的讲题会延续，继续延续。可是孔子他已经给我们的一个结论就是什么？父为子隐，子为父隐。另外还有一个。还有一个故事，我觉得也是我们现在当下的社会当中，我觉得伦理的孤独，它的本质，我刚才说了，就是一种孤独。我们在很多一些，呃，包括现在很多一些影视剧，或在或者是一些戏曲当中，我们都会看到一种大团圆，啊，大美好的一个。结局，包括啊，包括我们在这个啊，在这个戏曲当中，我们看到了看到了像四郎探母这样的，我们觉得现现在的社会当中，我们无法去理解的这一件事情，但是就是在那种场合下，那种。戏曲当中，我们渴望到了大团圆。有的人说，《四郎探母》这个戏最后怎么可能是大团圆呢？两国交战，你杨四郎打败了，成为俘虏，隐姓埋名，你不告诉别人他有个老妈，还是元帅，也隐瞒了他有个妻子四夫人。结果，番邦公主看上他武艺双全，将他招为驸马。十五年生了一个儿子，夫妻也很恩爱。这已经是一个两难的问题了：一边是母亲百善孝为先，一边是妻子也是杀死他的父亲，令他家破人亡的仇人四郎，该如何取舍？当然。在戏曲当中，杨四郎回去以后跪在母亲面前，哭着忏悔自己十五年来没有尽孝。可是就是匆匆见一面，他又要赶着回去。佘太君骂他：“难道你不知道天地为大，忠孝当先吗？你还要回去辽帮？杨四郎在舞台上哭着说：“他怎么会不知道？可是如果他不去，公主就会……”被斩头，因为他放走了俘虏。这又让我们看到一个非常精彩的伦理碾来，可是到最后不知怎的又变成了大团圆，这怎么可能大团圆？不要忘记了，他还有一个原配，原配打了他一个耳光后，面临的又是一个伦理的纠缠。我想，我们在现实生活当中，我们有很多在粉饰着太平，粉饰着太平的大团圆。包括我们在看张爱玲说的这个薛平贵与王宝钗，他就不认同最后大团圆的一个结局。所以说，我们在现实生活当中，只是看到的都是一些很残酷的一面。而在影视、在戏曲当中，我们又看到了不堪入目，啊，或者说是美好结局的一种大团圆。你渴望大团圆吗？还是渴望揭发一些看起来不舒服的东西？我想这是仁者见仁，智者见智，伦理。他的本质就是孤独，就像柏拉图所说，人注定要被劈开，去寻找另一半，而且总是会找错。